0: E benvenuti a un'altra puntata di Colpo da 90, un podcast di Marco Deiana e un viaggio tra gli anni d'oro del calciomercato della Serie A. Io sono Alessandro Eremiti, do il buon pomeriggio a Marco Deiana. Buon pomeriggio. E noi, poi i nostri compagni di avventura, colui che fa le disamine finanziarie, la giovane leva, Andrea, gigante. Buon pomeriggio, Andrea.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Non può mancare la sua saggezza, la sua poesia, Matteo Baldini. Ciao Matte
2: ciao a tutti
0: se vi dico così non è brasiliano però che gol che fa il fenomeno, il fenomeno... lascialo là qui c'è sceva è l'estate del 1999 il Milan è campione d'Italia e per rinforzare la propria rosa dalla Dynamo Kiev arriva Andri Shevchenko sicuramente un colpo da 90 parto con Matte se ti dico Andri Shevchenko che cosa ti viene in mente?
2: Mi viene in mente un colpo totalmente in linea con la grandezza del Milan, che poi è quello che il Milan spesso ha ricercato, anche con uh, un, un senso quasi di eh, dispiacere per non riuscire a ritrovare eh, la, la grandezza passata che sceva inseguendolo e facendo un grande lavoro in, in ottica mercato, sono riusciti, eh, secondo me, a, a ritrovare quel tipo di, quel tipo di giocatore. E mi viene in mente un paradosso che è la, l'espressione gentile, diciamo, e in realtà il fatto che fosse un, un killer, nel senso sì. che, fosse un, che fosse spietato. E quindi questo, questa specie di ossimoro, no? questa specie di, di contrasto, che me lo, lo riporta insomma alla mente.
0: Marco,
3: cos'è per Beh. te Andri Cipcenco? Cos'è per me Sceva? Per me pensa che io ho utilizzato il numero 7 per Sceva. Calcio, quando prendevo il numero 7, era perché lui indossava anche Andriy Shevchenko, quindi era quel giocatore che non ti aspetti? Perché io devo essere sincero, non, non lo ricordo alla Dinamo Kiev, pur avendo fatto anche l'esplosivo al campo nuovo contro il Barcellona, eccetera. Quindi per me è stata quasi una sorpresa una volta arrivato al Milan vedere questo giocatore. Eh, Capace di fare la seconda punta, la prima punta, po- rapido, però cinico sotto porta. Cioè, era un classico giocatore che tu lo vedi e dici: Cavolo, che bello vedere. Siamo c'è poi dietro ci sono. Che bel giocatore! So- che gio- Come dice Barella, ma che bel giocatore! Esatto. Eh, poi dietro ci anche storie, diceva: eh, tipo, ai primi allenamenti c'è una storia, forse di Costa Curta, che dice. Ehm, una volta finito l'allenamento, Shevchenko dice: Ah, ma questo era solo il riscaldamento. Adesso ci alleniamo seriamente, perché era abituato ad altri ad altro tipo di allenamento in Ucraina. Quindi questo fa, anche... esatto. <ride> questo fa capire anche la grandezza del giocatore, che comunque era... si, non si risparmiava niente, era sempre, eh, sempre a disposizione dei
0: compagni. Andre, cosa è arrivato a te di Andri Shevchenko?
1: È eh, comunque un attaccante. Che ha lasciato molto perché viene è conosciuto anche dal, dalla nostra generazione i successi recenti del, del milan portano anche il suo nome io se, se penso a Shevchenko penso subito a quello rigore lì, a, a quella faccia con l'espressione iperconcentrata e lui che, che spiazza buffon e tornando a quello che, che diceva marco sì, è, è, era praticamente un robot, perché è cresciuto con, con Lobanovsky, questo allenatore de- dell'Unione Sovietica molto rigido, è la, dimostra- la dimostrazione di quanto il lavoro possa renderti grande. Diciamo
0: che si era sentito già parlare di Shevchenko, prima che arrivasse al Milan, non solo per l'esploat. Ricordiamo che all'epoca, no, in Champions League, eravamo in quella fase di mezzo, vedevi gli highlights, pressing Champions League, c'era tutta quella situazione, eh, iconica maglia del, della Dinamo Kiev, modello Adidas, con le tre strisce laterali bianca, e questo attaccante che andò al Camp Nou e fece, e fece una strage, no? L'anno, l'estate prima, eh, io chiaramente ricordo che, che Zeman voleva Shevchenko, voleva Shevchenko per la Roma e la Roma non riuscì a prenderlo arrivò poi, arrivò poi al Milan e fece la fortuna dei rossoneri d'accordissimo con Matte, che diceva il colpo che rappresentava quelle che erano le ambizioni del Milan perché poi è stato nonostante tutto è stato forse uh, il fiore all'occhiello del Milan di quegli anni il Milan pieno di campioni chiaramente la leggenda Maldini e tutto, tutto quello eh, che, che ruotava intorno no? a Paolo Maldini però Shevchenko era un po' il simbolo di quel, di quel Milan no? nonostante poi arrivò Cacà, che era giovanissimo e poi si prese la scena uh, quando lui scelse di, di, di andare uh, sempre al Chelsea no? come abbiamo parlato per Crespo no? le gerarchie de, del, del calcio europeo che iniziavano a cambiare e quindi iniziavano ad arrivare offerte a squadre di Premier League per i nostri migliori talenti però era un Milan uh, io mi ricordo il Milan, il Milan con Rivaldo Caca, eh, eh, Rui Costa, Rui Costa, ne abbiamo parlato. Inzaghi, eh, la coppia c'era. Inzaghi, Inzaghi Storica.
3: Eh, Cafu, Serginio, Sergin. Gattuso, Pirlo, Sedo. Faccio altro campo,
0: eh, quindi stiamo parlando. <ride> e, e, e Shevchenko era quello. Se dovessi raccontare che giocatore era, ripercorrendo un po' quello che ha fatto Shevchenko, La cosa che mi ha colpito di più, oltre al gol. Era la preparazione, il gol, nel senso il primo controllo. Il primo controllo, l'orientarsi col corpo, il predisporsi sempre per, per fare male, no? Come diceva Matte, un killer. Ma che so, il colpo, lo stop di petto di Shevchenko no? Che riusciva a far rimanere, a smorzare, a far rimanere la palla lì. Eh, mi, mi ricordo un, un gol contro la Roma, allo Stadio Olimpico. <ride> eh, eh. Genera Baffana, se non ricordo male, eh? Il giorno della Roma, che arrivò a quella sfida con eh, svariati punti eh, di vantaggio, no? e poi da lì iniziò la rincorsa e la, la rimonta del Milan. E lui che fa che, che smorsa questa palla che arriva eh, dalla sinistra, in mezzo secondo poi scavalca Pellizzoli con un pallonetto, e Pellizzoli stava in porta. E ti dirò di più: te lo sbaglio, proprio in quella partita. No, quell'albero di Natale. Io adesso questo ricordo. <ride> sì, sì. Ah, ok, <ride> quello, quello fu l'esordio. Okay. Beh, l'avevamo visto, no, guarda, l'avevamo visto qualche volta prima perché l'albero di Natale lo vediamo anche. Secondo me, quella è la stagione 2003-2004. La stagione 2002-2003 lo vediamo anche. A, ci fu un Bayern-Monaco-Milan, ok. E secondo me lo abbiamo visto anche lì con okay. Siedler, per Costa, probabilmente dietro Inzaghi, non? non ok, non ho detto, ok. Adesso mi sbaglio. Però mi ricordo in quella partita a era prima punta. Mi sì. ricordo questo, questo particolare, che è sì. unica punta. Okay. Per, per, però parlando, parlando, insomma, anche anni prima, no? Eh, credo proprio nella prima stagione, no? nel 99-2000, all'Olimpico di Roma è un Lazio-Milan 4-4, con Shevchenko che fa gol in tutti i modi, fondamentalmente. Cioè, aveva questa capacità di di svariare, di aprirsi lo spazio e poi tir- tirare fortissimo anche sotto la traversa sul, sul palo del portiere, mm. poi era poi... completo perché poteva non fare tranquillamente
3: la seconda punta. Quindi a sostegno di una prima punta, ma poteva fare tranquillamente la prima punta perché sapeva come muoversi, dove muoversi anche dalla prima punta. Anche l'impatto,
2: anche l'impatto: no? un aspetto impressiona riguardandolo e rispetto a tanti attaccanti anche importanti che sono arrivati in A. Lui arrivava da un contesto diverso da quello della Serie A e ci ha avuto un impatto devastante. Che comunque... Assolutamente. Eh, se non era stato una pannoniere il, il primo anno già, ma comunque era partito eh, segnando eh, praticamente in ogni partita, facendo quella tripletta alla Lazio. E secondo me questo, rispetto poi a altri, altri grandi campioni arrivati in Italia anche negli anni precedenti, segna un po', un po' la grandezza del giocatore e probabilmente è figlio anche de- del tipo di lavoro che aveva fatto prima, come accennavano come si accennava in precedenza no? Eh, que- que- quella specie di massacro continuo nell'allenamento, quella resistenza che, che-, che ha sviluppato probabilmente l'ha abituato anche a-, a gestire un impatto con una realtà così difficile
0: comunque Forse... ti confermo
3: capocannoniere alla prima Beh. stagione
0: sì ma assolutamente ma sai che poi mh... È un po' il discorso che facciamo adesso, no? Eh, Premier League, campionato diverso, c'è bisogno di adattarsi, c'è bisogno... Eh, era il discorso che si faceva eh, in Serie A, no? È stato uno dei, degli ultimi grandi colpi, degli ultimi grandi botti. Era l'estate del 1999 e poi di lì a poco avremmo perso un pochino lo scettro, no? Eh, entrando nella crisi e cedendo il passo poi all'ascesa Uh, di altri il Milan lo, lo, ha tentato no, di rifarlo ne, nell'ultima ne, fine degli anni 2008 no, ne, ne, nei primi anni 2000 portando Ronaldinho riportando Shevchenko e poi successivamente hanno ripreso Kakà però lì invece si sta prendendo probabilmente uno dei migliori prospetti a livello, a livello europeo e lo si è portato in Serie A e quello che abbiamo visto Uh, come è stato per Ronaldo e, e per altri è stato, secondo me, sensazionale. Il vostro ricordo uh, legato a Shevchenko,
3: Marco? Ah, Sheva, a parte come ho detto, accennato prima, quando avevo la maglia numero 7, <ride> era un po' legato anche al fatto di Sheva. Uh, ricordo una stagione, non mi ricordo quale, chiedermi quale stagione, però una stagione fatta a calcio mi ha fatto vincere, ma l'ha fatto vincere proprio. <ride> Senza, senza problemi eh, per il resto altri ricordi particolari adesso non, non mi vengono in mente appunto la maglia numero 7 che è diventata quasi iconica per me Matte
2: sì, no, ripensando alla maglia numero 7 io ho una storia che non sapevo mi ha incuriosito il fatto di vedersela arrivare un po' per caso se non erro grazie a BA. Eh, che gli suggerì il fatto di, di, di prenderla e a posteriori aveva scoperto che eh, in ebraico 7 eh, si diceva sheva, si dice sheva e quindi lui lo, lo prese come un segno del destino e, no, è curioso pensare poi al, a, a, all'impatto che ci ha avuto sul Milan alla grandezza che ha subito dimostrato e, e a tanti piccoli casi no, che poi lui ha voluto raccontare come, come questo e tra l'altro no, appunto impatto devastante differenza rispetto a tanti grandi che abbiamo citato altre volte pensiamo a Batistuta ma anche altri che invece hanno avuto un percorso più, più lungo e, e quindi sì questo e poi l'immagine secondo me che definisce in assoluto è quella che citava André prima, il rigore in, in finale di Champions e, e quindi è quello che poi fondamentalmente la ciliegina sulla torta a tutto il percorso e secondo me l'immagine poi che rimane ripensando alla, alla grandezza di Sheva e, e al suo ruolo nel, nel Milan.
0: Io ho scelto, sempre lì posso parlare di PlayStation, scelsi di giocare con l'Ucraina per Andriy Shevchenko. Mi piaceva il modulo dell'Ucraina. Aspetta, allora...
3: nell'Ucraina c'era anche il Io mi so, stavo... Stavo arrivando. Esatto, <ride> okay, stavo okay. arrivando.
0: Perché giocavo con Sheva da una parte, Rebrov dall'altra, poi facevo leva su Gliunzi, che all'epoca era un terzino destro dell'Arsenal, Shokovsky in porta e Skachenko eh, unica punta è dietro non, so, non ricordo se era Gusin o Usin una cosa del genere però, però era una grande Ucraina era una grande, mi sono innamorato e grazie quello è stato il, il legame profondo che ho con, con Shevchenko oltre al fatto che nella, nella stagione credo 2002 2003 scelsi gli scarpini di Anno di, di Shevchenko. Ecco, fino qui. a lì non sono arrivato. Pa- paradossalmente, cioè paradossalmente, adesso Matte eh, sbucherà dal mio display. No Io, pur avendo in quegli anni Badistuda che mi aveva regalato uno scudetto, a livello di attaccante eh, preferivo Shevchenko, perché in Shevchenko... Rivedevo quella mobilità, quella modernità, quello svariare per tutto il fronte d'attacco, no? Eh, ma anche
2: il numero dice qualcosa in quel senso, cioè se te pensi a Batistuta pensi a 9 in assoluto, no? Cioè pensi alla potenza, pensi alla, alla capacità proprio di, di eh, rovesciare le difese con, 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 con l'impeto, con la forza fisica. Se pensi se pensi a Sheva ci, ci individui anche qualità eh, o da sette o da 10, no? Eh, che, eh, se non era la Dinamo, c'aveva cioè la 10, quindi voglio dire, eh, ti immagini un profilo d'attaccante che unisce tanti aspetti, e che poi d- ti diventa un profilo sicuramente eh, più completo o più moderno, al di là poi delle valutazioni sul, sul centravanti e sull'impatto in assoluto. Ma eh, il discorso che facevi già come innamoramento di un giocatore ha perfettamente senso,
0: secondo me. Sì, perché cioè, ti, ti faceva vedere ti faceva vedere di tutto il repertorio era vastissimo anche con la nazionale ucraina molto spesso giocava con la maglia numero 10 il il calciare di destro il calciare di sinistro il fare gol nello stretto quante volte entrava in area e andava in serpentina per poi concludere eh, forte di testa calciava le punizioni Eh, abbiamo visto gol a giro Anche, anche nel Chelsea paradossalmente poi dopo ci arriviamo. Quando andò via no? non fece benissimo, però i gol che fece erano tutti di pregevolissima fattura, che cioè io ricordo un gol al Tottenham in cui prende praticamente l'incrocio dei pali ah, incredibile, incredibile. Andre che cosa è arrivato a te di Andrei Shevchenko? Che ricordi hai?
1: Vabbè, ricordi personali, ho detto il, il gol in finale di Champions, però ho anche dei ricordi diciamo recenti perché Uh, giocando in, in vacanza a calcetto, ci stava sto, sto ragazzo più, più piccolo di me, comunque ge- la generazione è quella che ogni volta che, che segnava urlava Andri, Shevchenko proprio con lo stesso tono di voce di, di caressa quindi anche il, 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 il modo in cui veniva chiamato fare, per favore. cosa? ce
0: lo puoi fare per favore? io? Andri!
1: Più... Shevchenko!
3: Intanto <ride> Sheva, a un certo punto quella fatto quell'esultanza, non so se l'aveva fatta più volte, tipo Ravanelli, però con le braccia larghe, quindi sì, maglietta sì, sopra, sì. anche quella è diventata un po' iconica, perché quando segnavi e volevi imitare Sheva, alzavi la magliettina e allargavi le braccia. Sì, sì. Un altro ricordo di Sheva. in Champions
0: League contro il Fenerba, cioè ah. insomma, uno di, quei... uno di quei giocatori che secondo me appartiene all'Olimpo. Poi quando devi fare, secondo me, quando devi fare la, la classifica, no? del, Degli attaccanti degli anni 90, eh, come fai a non mettere Batistuta prima? Perché comunque li ha, eh, li ha vissuti di più, no? Lui arriva alla fine del decennio, eh, Ronaldo era un fenomeno, Bieri eh, eh, ci, ci, ci coinvolge anche sentimentalmente, no? Di conseguenza... Eh, però stiamo parlando, secondo me, eh, di, di, un, di un calciatore di assoluto livello. E infatti, insomma, non, non lo diciamo noi, lo dice il Pallone d'Oro, lo dice il rigore di Manchester, che, come Andrea sottolineava prima, è uno di quelli iconici, no? Eh, mi viene in mente lo sguardo di Shevchenko che guarda di lato quando para prima di partire, che è, dice: Ok, sto solo aspettando il fischio. È quando fischi che devo segnare. <ride> esatto. E che ne so, lo sguardo di Totti contro l'Australia, sono quei rigori che più che il rigore tu hai in mente lo
4: sguardo What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat, picking a vendor who sends a great gift basket, outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?
0: Di chi calcia prima, che ne so, la faccia di Pirlo, forse anche un po' meno la faccia di Pirlo prima del cucchiaio a, a Arte contro l'Inghilterra nel 2012. No, vedi quella anche che... se Pirlo
3: è un po' meno facciale, cioè, se sta sempre a un po'
0: più... però si sì, dice
3: scema... meno... Cinve Totti come similitudine ci sta per i due rigori, quello di Manchester e quello del Mondiale.
0: E il gol di Andrei Shevchenko, Matte.
2: Allora, mi ricollego a quello che dicevete prima, perché è la stessa cosa che ha sempre colpito me e anche rivedendo tanti gol, il primo controllo, cioè come riusciva a stoppare il pallone anche quando gli arrivavano palloni non facilissimi e appunto mi, mi viene in mente come se l'era portata avanti, avrei detto infatti quel gol lì che hai citato prima, quello alla Roma, per come se l'era portata avanti di, di petto, di spalla e per il pallonetto successivo, però ci sono anche un paio di gol con uno col Bologna e uno a Udine, in cui praticamente controlla perfettamente, tipo con l'esterno, sono due gol molto simili, e poi poi spiazza il portiere. Come fare uno sul primo, uno sul secondo palo, ma comunque c'è sempre quel controllo che elude, diciamo, il il, il difensore, la marcatura e il modo in cui poi spiazza il portiere. Poi sicuramente c'è questa varietà di di andare a concludere, perché ci sono sia i tocchi di fino che però anche le bordate, nel senso che eh, la, la, la completezza che si diceva prima è, è, è parte, secondo me, proprio del, del profilo suo, e forse come dicevi te prima, quando uno va a fare la classifica dei migliori attaccanti, forse eccellere in tutto magari ti può portare anche no, a essere svantaggiato nel senso, noi sappiamo che Inzaghi aveva un tipo di gioco, sappiamo che Batistuta cioè, aveva un tipo di gioco, e Sheva, sia magari lanciato nello spazio, che nello stretto, che nel dialogo. Cioè, aveva comunque un un profilo, secondo me, eh, più più che mai completo. E quindi, in questo senso, lo lo puoi mettere in cima in tutte le le fondamentali, in tutte le caratteristiche.
0: Marco, il tuo gol di Scherchenko?
3: Io mi mi riallaccio per il gol contro la Roma, il pallonetto. eh, E poi mi ricordo, vabbè, non so che avrà tirato, avrà crossato contro sì. la Juve sì. <ride> però quello <ride> cioè, per uh, gesto tecnico si è tirato in porta ha visto Buffon fuori dai pali ha eh, piazzato la palla sotto l'incrocio eh, un gol. non dico del secolo ma <ride> quasi
1: eh, quindi mi vengono in mente questi due gol Andre io invece ho visto un gol um, all'inizio del erano gli inizi del, degli anni 2000 contro il Bari a San Siro e in cui si prende palla a metà campo e si fa tutta la, la metà campo de, del Bari e a un certo punto l'inquadratura, non so, forse si allarga ma si vede che c'è soltanto Shevchenko no, non c'è un terzino che si sovrappone, un giocatore in appoggio e ci sono almeno 5, forse anche 6 difensori Biancorossi e lui fa, fa letteralmente quello che vuole ha fatto fare davvero una brutta figura ai, ai giocatori del Bari e poi vabbè l'ha messa in porta perché fatto, dopo che hai fatto quella cosa lì non, non puoi non metterla
0: diciamo. Beh, dipende, sono molti eh, se sei tutto, 5, 5 poi la differenza dicevo, la fai e, e la metti sì, quello mi, mi rimane, io credo forse uh, uno contro, mh, contro il verone. Il Verona... eh, non è facile scegliere un gol di Sheva eh. nel senso perché quello balisticamente secondo me quello con la Roma sorprende quello che lui fa, no? questa capacità di, di, di smorzare aveva anche il difensore davanti, quindi lui esatto. si deve aggiustare con il corpo in una frazione di secondo, e la fa rimanere lì, poi altri no, avrebbero scelto la potenza e lui decide di scavalcare un portiere che sta in porta sì sì quindi secondo me quello è il gol. Però poi mi, mi vengono in mente dei gol segnati, per esempio, all'Olimpico contro la Lazio, eh, una, una tripletta che fa contro la Lazio, credo in Supercoppa italiana, in cui tira al volo da, dal limite dell'area e il portiere rimane immobile. Eh, insomma, tanto tempo. Un gol, credo contro il Verona, stagione 2000-2001, in cui entra in aria fa una sorta di serpentina e poi conclude sul primo palo. Insomma. Il repertorio è talmente vasto che, che, che si fa fatica a scegliere. Se ne devi scegliere uno, eh, dici quello, poi immediatamente dopo. Non si può non sottolineare eh, quello che hai menzionato te, Marco, perché alla uh-huh. fine taglia, taglia la, la difesa della Juventus, viene tagliata in due... Sì. E si, si allarga. Tira, esatto, cioè era, era la capacità di spaziare no? che, che poi andava a sorprendere poi non... Alla fine entrata, noi chi eh, siamo. La, la, la cosa, la, la grandezza di Shevchenko secondo me, la capisci sul fatto che se fosse non stato sai, altro, Esatto, non è... sai se hai ritrattato tirato. Cioè, comunque
3: lo, c'è il dubbio, ma è più un dubbio su forse ha tirato, non cioè probabilmente ha tirato. No, ma secondo me pure ha
0: tirato, <ride> se, capisci, se fosse stato un altro ah, ha sbagliato il sì, cross. anche perché poco
3: prima c'è un, una sua... Um, gira la testa verso l'aria, come sì. per dire, ok, non c'è nessuno cioè, non c'era sì. nessuno in quel momento, quindi in quel momento poteva solo tirare.
0: E pensa, <ride> pensa ai processi inversi, se fosse stato un altro a guardare, dopo veniva quello, dici, sai che c'è, oh, non c'è nessuno, io la metto comunque e vediamo come va. Esatto. No? esatto. C'è il è, ah, ok, è, ha fatto ha visto lo che team nella situazione di gioco, non c'è nessuno, e allora c'è tira
2: sorprende anche quello rispetto ad altri attaccanti cioè il fatto che magari anche vedendo come è posizionato il portiere o leggendo appunto la situazione ti sceglie il tiro che fatto da altri ti porterebbe a dire no teoricamente non doveva fare questa cosa invece è quella più funzionale in quel momento quindi anche una una certa dose di fantasia di creatività, di testa che magari nel caso di altri altri centravanti non non si poteva trovare
4: sì
0: eh, e poi ci siamo resi conto insomma anche le prestazioni uh, nelle semifinali di Champions League contro l'Inter in un derby in cui riesce ad essere uh, decisivo facendo anche lì un gol abbastanza particolare. No? Eh, mi, mi ricordo un gol contro l'Udinese che, che, che gira, una semi-rovesciata insomma, di, di prima uh, a Udine, insomma. è talmente tanto vasto il repertorio e ci siamo resi conto della grandezza, diceva. Uh, non che che fosse in dubbio quando poi il Milan lo vende e eh, con la numero 7 appare Riccardo Oliveira eh, che purtroppo non ha ha avuto fortuna ma proprio perché insomma doveva eh, infilarsi eh, in una situazione esattamente esattamente
3: anche perché Oliveira non fece male al Betis, cioè da dire hai ah, preso uno, un giocatore qualsiasi. E probabilmente la difficoltà di Riccardo Oliveira è stata proprio... La gente si aspettava da Oliveira le stesse cose di Sheva, ma aveva tutta caratteristiche. caratteristica. non è sempre
2: così, perché rileggevo una quello che disse Maldini l'anno prima dell'arrivo di Sheva, e quando tante società si stavano avvicinando eh, il Parma, la Roma stessa... E Maldini disse che come profilo da Milan lui si immaginava più un Batistuta, cioè si immaginava più uno che aveva già dimostrato in un campionato. Quindi lo stesso Maldini, quindi lo stesso simbolo del Milan, diceva
3: che... Ma allora, poi è già vi... pronto.
2: Capito? vedete <ride> sì, poi Come, come si ambienta... Quindi nel, in quel Milan lì, nella grandezza del Milan, c'era sempre il paragone, no? Si è detto anche con UEA eh, e Van Basten. Cioè c'è sempre quest'idea di dover essere il nuovo eh, rispetto a un campione che si è messo in mostra prima. Sceva penso sia vero la l'ha gestita meglio
0: questa cosa in assoluto. Yes, e mi sa che è arrivato il momento. È arrivato il momento, Andre. È l'estate, <ride> <ride> è l'estate del 2006, e, um, José Murigno vuole Andriy Shevchenko e il Chelsea paga 30 milioni di sterline. Io partirei dalla Dinamo Kiev. Però. cioè il Milan. 1095... Arriva... Okay. era arrivato eh, nell'estate del 1999 per 25 milioni di dollari. Che fate voi? Quanto è in euro? Ma mettiamo: mh, sono 40 miliardi. Era 40 miliardi. Quindi, 20 va... milioni attuali, tra virgolette. sì e se ne va praticamente per il doppio, perché 30 milioni di sterline erano 43 milioni di euro, qualcosa
1: del genere.
3: Se eh, ne però... andò sempre perché lui voleva andare via per, a quanto pare i figli.
1: ma non Sì, c'era cioè diciamo questa altro. cosa qui dei, dei figli che, che voleva fargli imparare l'inglese. Come se a Milano non, non ci fossero scuole internazionali, ma vabbè.
0: E... Ma non facciamo... Polemica no, no. Non facciamo polemica con le esigenze della famiglia Shevchenko, noi siamo qui per valutare il possibile costo di un trasferimento di Andriy Shevchenko in Serie A, chi lo sa, al giorno d'oggi.
1: È strano perché non, non ci sono um, termini di paragona, cioè non, non riesco a pensare altri giocatori dell'Ucraina che si sono trasferiti in Serie A, ma che erano già giocatori del calibro di, di Shevchenko, perché talenti lì ce ne sono penso a Zinchenko Jarenchuk, Yarenchuk, Yermolenko però che erano già forti in Ucraina come Shevchenko non, non, non ce ne sono mai stati e non è un paese calcisticamente diciamo redditizio, cioè nel senso non, non, non penso a grandi cessioni dall'Ucraina, quindi è difficile. Secondo me, oggigiorno, l'avrebbero pagato anche anche meno, di di 20 milioni. Vado in controtendenza, sempre... non non dico 2-3 milioni, però almeno 15-18 milioni li, li avrebbero spesi. Mentre poi, per andare al Chelsea, sì, più o meno, sono quelli, perché era un giocatore all'apice della, della sua forma, il calcio inglese era eh, in ascesa e poteva c- permettersi certi investimenti, penso comunque tra i 50 e i 60 milioni sarebbero andati oggi.
0: Guarda, secondo me anche di più. Cioè se, se penso allo status e a come compra la Premier League, secondo me oggi è, un trasferimento di, di, è lo status di Shevchenko, ovvero stavi comprando comunque un pallone d'oro. Sì, sì, Senza. quindi secondo me insomma quello che è stato pagato per Lukaku sarebbe stato pagato per Shevchenko forse anche qualcosa in più
3: ma più o meno forse come un Lukaku perché come, come Lukaku anche Sheva voleva andare via quindi c'è, più o meno hanno le stesse diciamo la stessa situazione in,
0: nell'addio riguardo all'arrivo sono, con, sono d'accordo con altri. secondo me è un Io lo vedo come un'operazione possibile. Sì, sì, ma anche per me. Anche anche oggi, secondo me, la Serie A potrebbe, giocando d'anticipo, giocando d'astuzia, potrebbe permettersi uno Shevchenko. Perché comunque il mercato ucraino non è uno di quei mercati...
3: dove ci si tuffano in tanti? Diciamo.
0: In tanti, Sì, esatto. E, e uh, diciamo, ci sono mercati, tipo, boh, che ne so, il mercato portoghese, che è praticamente inavvicinabile no? per le nostre, per le nostre squadre. Il mercato ucraino è un qualcosa in cui, con accortezza, secondo me i club di Serie A uh, possono operare. Secondo me, sì, sono d'accordo. Forse anche qualcosa in meno di quello che il Milano pagò. Anche perché lo status della Dinamo Kiev negli anni '90 non è lo status della Dinamo Kiev di adesso. Esatto.
2: Secondo me hanno comunque fatto un miracolo allora, nel senso come, e probabilmente sì, si può paragonare a qualcosa anche d'attuale, cioè non è così lontano, così, come, così fantascientifico come in altri casi, però comunque la concorrenza c'era, il Barcellona si era mosso, comunque sicuramente è stato un lavoro lungo e, e faticoso e, e mi pare Braida eh, spingesse tanto per, per fare questo investimento. E sicuramente comunque mh, l'esperienza di, fare... di
3: Galliani ha fatto la
2: differenza sì, secondo me sì, è stato, ecco, probabilmente è un qualcosa anche di, tras- diciamo di trasferibile a- al presente con una dirigenza che però riesce effettivamente a fare un certo tipo di discorso, non è, non è semplice
1: per fare un parallelismo forse si potrebbe paragonare al passaggio di Adeyemi al Borussia Dortmund comunque un campionato un po' marginale come quello austriaco uh, squadra a salisburgo forte però di giocatori davvero forti ne sforna non così tanti diciamo uno due all'anno vedi Holland, vedi appunto dei yemi secondo me più o meno è quello lo, lo status no
0: beh credo che lo status della dinamo Kiv negli anni 90 fosse un po' eh, più elevato sì, sì. rispetto
2: poi, a poi più o era difficile Andare a, a trattare nel senso che si erano proprio impuntati, non, non doveva andare via quindi in quel senso, quindi diciamo che quello che hanno pagato eh, era, era comunque una cifra importante perché doveva, serviva a convincere qualcuno che non voleva assolutamente cedere. però ecco, secondo me è una cosa ripetibile adesso più, anche come dinamica, no? potrebbe sia come cifre che come dinamica. Secondo me si potrebbe ripetere, eh,
3: secondo me... infatti, queste difficoltà. Se non sbaglio, il Rebrov non riuscì a ad andare via facilmente da, da, da quelle zone, diciamo. Comunque, eh, per un periodo era di tutto, cioè era il Rembrov era quello forte della coppia, il Rembrov-Shochenko, <ride> cioè, per dire... Eh, adesso non, non ricordo un Rembrov nell'Europa che conta, ecco, mettiamola così, appunto per Però... collegarci al fatto che comunque magari c'erano difficoltà a, tra- a strapparli da, da quella squadra, comunque da quella nazione.
0: Eh, Rebrov ehm, lo seguivo proprio perché era poi si mosse e non, non mi ricordo adesso non so dirti se fece prima Newcastle e poi pa- Paris Saint ah, Germain okay. prima Paris Saint Germain e
3: poi Newcastle mi dimenticato
0: questo passaggio. Okay. però sì non era facile eh, aspetta adesso te lo dico no addirittura prima Tottenham Tottenham
3: Tottenham sì ok vero. adesso che mi hai detto Tottenham mi ha venuta l'illuminazione sul Tottenham sì. che non è il Tottenham di adesso
0: no, allora ti dico ti, adesso ti dico una cosa fantastica eh, fece Tottenham, Fenerma c'è West Ham quindi di esatto, quindi questo Paris Saint Germain Newcastle era eh, quello che io facevo nelle mie carriere di film, <ride> 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 era un decimato con Rebro che che io ti stavo raccontando la mia storia
3: è il bello questo degli anni 90 che comunque abbiamo eh, in parallele perché abbiamo giocato sia virtualmente
0: che che realisticamente incredibile incredibile pallone d'oro nel 2004 assoluto talento sicuramente un colpo da 90 uno degli ultimi uh, della nostra serie a questo episodio di Colpo da 90 finisce qui. Ringraziamo per tutto Andrei Shevchenko, Ringrazio Marco Deiana che ci ha portato in questo viaggio uh, nel, nel calciomercato della serie degli anni 90. Ciao Marco. Grazie, grazie a te, Ale. Ringraziamo anche Matteo Baldini. Grazie. E ringraziamo Andrea Gigante,
3: il Giovane. Grazie. Grazie. grazie.
0: Colpo da 90, torna alla prossima. Ciao.